0: Bienvenue dans Madame Enseigne Podcast, le podcast destiné aux enseignants qui souhaitent dynamiser leur enseignement. Je suis Aude, prof de maths et passionnée du numérique. Dans ce podcast, tu trouveras des conseils et des astuces basées sur mon expérience pour t'aider à dynamiser ton enseignement. Au programme, on parlera de sites, d'applications et de projets que tu peux mettre en place afin de donner un coup de boost dans ta pratique et d'éviter les décrochages scolaires. Avant de commencer, rends-toi sur mon site internet www.madameenseigne.com afin de créer ton espace membre et d'avoir accès à des activités, des synthèses et tout autre document que tu pourras utiliser gratuitement en classe. C'est fait Alors, c'est parti pour l'épisode. Bonne écoute Hello et bienvenue dans cet épisode de dans lequel je vais te parler de la classe virtuelle et des trois utilisations que j'en fais. Alors, tout d'abord, une classe virtuelle, c'est quoi C'est un endroit qui est accessible via un lien que tu donneras à tes élèves qui permet... À un enseignant de présenter par exemple son cours, de travailler en hybridation, de permettre aux élèves d'accéder à une remédiation ou à un renforcement. Enfin bref, l'utilisation de la classe virtuelle n'a comme limite que ton imagination. Mais si tu ne sais pas par où commencer, voici les trois utilisations que j'en fais. En premier lieu, j'utilise la classe virtuelle pour présenter mon cours. Que ce soit en début d'année, pour mes élèves ou lors d'une journée porte ouverte, l'utilisation de la classe virtuelle, c'est vraiment le top du top. En classe, par exemple, au début tu peux prendre la première heure pour laisser les élèves découvrir ton univers. Tu pourras mettre dans ta classe virtuelle un petit quiz de l'enseignante pour qu'ils apprennent à te connaître. Donc, placer, par exemple, à l'aide de Kahoot ou même à l'aide d'une autre application toutes des petites questions-réponses. Même avec le site Boomkart, par exemple, ça peut être sympa à faire. Un petit choix de quatre réponses, l'élève sélectionne la bonne et donc, il apprend comme ça à connaître son enseignant s'il ne l'a jamais eu auparavant et donc si c'est une première fois. Ou alors, peut-être que même s'il t'a déjà eu l'année précédente, il en apprendra encore sur toi grâce à ce quiz. Tu peux également euh, placer dedans un petit quiz, des petites applications plutôt pour revoir les acquis. C'est toujours plus sympa qu'un test d'entrée que certaines écoles font en début d'année pour connaître un peu le niveau du public qui arrive en première année par exemple. Tu peux y ajouter aussi un Google Form pour connaître le profil mathématique de tes élèves. J'ai d'ailleurs créé un document papier qui est disponible dans le lien de la description de ce podcast. Ou alors, tu peux encore leur mettre une petite enquête pour connaître l'ordre des chapitres qu'ils préfèrent pour les impliquer davantage dans leur apprentissage. Comme ça, s'ils te disent qu'ils préfèrent travailler d'abord de l'algèbre et puis de la géométrie, pourquoi pas s'adapter à tes élèves Au moins, tu verras vraiment leur implication. Pourquoi travailler de cette façon-là Eh bien, déjà le plus gros avantage de cette classe virtuelle en début d'année, c'est que tu vas positionner directement l'élève en acteur de l'apprentissage et non pas comme simple spectateur. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que tu vas permettre à l'élève de déterminer son implication et sa motivation qu'il aura tout au long de l'année chez toi. Je ne dis pas que sa motivation qui est peut-être très élevée au début de l'année parce qu'il trouve ça super sympa va rester constante et qui, que tu ne vas jamais avoir une perte de motivation chez tes élèves. Mais en tout cas, ça va leur montrer un peu comment va être le reste de l'année plutôt que de faire une simple heure de titularia en début d'année en parlant, en exposant ton cours, etc. qui est souvent un peu plus barbant pour les élèves et généralement ça ne prend pas les 50 minutes et tu démarres directement ton cours au plus grand malheur de tes élèves. Tu peux aussi utiliser la classe virtuelle en porte ouverte. C'est hyper sympa, surtout si ton école dispose de la nouvelle génération de TBI. Je ne sais pas si tu connais les TVI. Ce ne sont plus des gros tableaux accrochés au mur avec un stylet, mais ce sont des écrans plats, généralement sur roulette, et qui sont tactiles. Cela signifie qu'un parent pourrait lui-même parcourir ta classe interactive et découvrir ton cours. Par contre, si ton école ne dispose pas de cela, pas de souci, j'ai une autre solution. C'est de placer un QR code pour que les parents accèdent à ta classe virtuelle sur leur téléphone. Ils n'auront plus qu'à le scanner, découvrir un peu ce qui se passe. Effectivement, c'est plus interactif également, mais beaucoup plus, on va dire, solitaire, puisque le parent est seul sur son téléphone, tandis que s'il y a une TVI devant lui... Eh bien, les autres parents autour pourraient se dire ah, « Tiens, qu'est-ce qu'il fait ?» et ça attirera beaucoup plus de public dans ton local. Tu pourras donc placer dans ta classe virtuelle à l'attention des parents les modalités et l'objectif de ton cours. Tu pourras parler des compétences que tu travailles, de l'évaluation externe de fin d'année, par exemple pour le ce 1 d ou de tes évaluations internes qui se passeront tout au long de l'année. Enfin, bref, tu vas pouvoir mettre tout ce que tu dirais sur un document Informatif à l'attention des parents. Tu pourrais aussi, par exemple, partager cette classe virtuelle dès le début de l'année aux parents et y ajouter un Google Form avec les infos que tu souhaites avoir euh, de leur part. Par exemple, leur adresse mail, leur numéro de téléphone, quel est le matériel informatique qui est disponible à la maison. Enfin, bref, tout ça pour bien stipuler aux parents. Voici le document qui vous informe de comment je travaille avec vos enfants en classe. Et voici comment... Euh, voilà, quelle est ma méthode de travail et ce que j'aimerais bien de votre part au niveau des informations pour que je puisse aménager ou construire au mieux ben, mon année scolaire avec votre enfant dans ma classe. L'avantage dans ce cas-ci, c'est que les parents découvrent une école qui sera nettement plus moderne, plus numérique et à l'heure actuelle... Le numérique attire les inscriptions. Les parents sont à la recherche d'une école, généralement, qui va utiliser le moins de papier possible, une école qui va euh, pouvoir être plus, plus accessible pour eux, que ce soit euh, via une communication par mail, que ce soit une communication à l'aide de, de, de photos, de, de travail, euh, de voir le travail que tu effectues en classe. Voilà, c'est bien pour ça que les plateformes numérique dans les écoles fonctionne de mieux en mieux et c'est un outil qui certes est à double tranchant et ça on pourrait peut-être en parler dans un prochain épisode de, de podcast mais malgré le fait que les plateformes et le numérique peuvent devenir très vite intrusifs une fois que ce cadre est placé et que d'emblée tu as mis les règles en disant « voilà, je suis prof certes mais j'ai une vie privée » Et donc, ça, c'est un élément que tu peux très bien mettre dans ta classe virtuelle. Je suis accessible de 8h30 à 16h, puisque ce sont mes horaires de travail. Par contre, au-delà de 16h, je ne suis pas tenue de répondre à tous vos messages. Et euh, il faut donc comprendre qu'il se peut que vous n'ayez une réponse que le lendemain. Ça peut être, voilà, dans ta classe virtuelle, tu peux mettre ta charte de règles que tu, toi, tu imposes selon ton enseignement, selon ta façon de voir le métier d'enseignant. Une deuxième utilisation de la classe virtuelle, c'est le travail en autonomie. Alors, en tant que prof, on a déjà tous eu ce petit moment de stress à l'idée de ne pas terminer son programme. Surtout qu'au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 20 avril et on sort en tout cas en Belgique du congé de printemps ou du congé de Pâques. Et donc c'est la dernière ligne droite vers les examens, vers les épreuves externes et c'est ici généralement que le stress de l'enseignant monte. Les questions qu'on se pose, c'est surtout, aurais-je le temps de tout voir Est-ce que je vais devoir faire l'impasse sur des chapitres Mais je ne peux pas faire l'impasse sur celui-là, ni sur celui-ci, parce que j'en ai besoin pour le CE1D. Enfin, bref, c'est souvent la course, et c'est à ce moment-là qu'on est très vite dépassé. Pas qu'on a passé euh, les trois quarts de l'année à, à glander, mais simplement que, eh bien, surtout en cette période, on a eu les écoles qui ont fermé, on a des élèves absents qui ont été très souvent absents à cause du Covid. Euh, voilà, ça a été quand même l'horreur à gérer. Et puis, les sorties ont pu reprendre, les formations également. Donc, un enseignant est souvent absent, pour, par exemple, pour ses formations. Moi, en tout cas, je sais que cette année, j'ai profité de, de pouvoir reprendre des formations. Et il y a quand même quelques fois où j'ai été absente dans ma classe, mais j'ai à chaque fois donné du travail ou même une classe virtuelle. Comme ça, ça permet à mes élèves de travailler en autonomie et de ne pas perdre ce temps-là qui est quand même un temps assez précieux. Alors, certains chapitres ne nécessitent pas de grandes explications. En tout cas, je parle bien des mathématiques. Je vais prendre l'exemple du chapitre sur les statistiques. Oui, je suis bien d'accord. Il est nécessaire de savoir ce que c'est un effectif, un mode une moyenne, une fréquence, mais rien ne t'empêche de créer une classe virtuelle sur ce chapitre. Pourquoi Parce que pour la partie plus théorie, tu vas pouvoir créer une vidéo explicative du vocabulaire et cette vidéo, le gros avantage, c'est que l'élève va pouvoir la regarder en boucle. Ça veut dire que quand toi tu expliques en classe, tu donnes une information, tu donnes un support papier ou c'est dans ton manuel également, mais l'élève ne va pas avoir systématiquement ta voix qui revient en boucle avec ton explication, avec tes mots qui sont parfois beaucoup plus sympas qu'un manuel. Et donc, cette vidéo explicative, donc je ne dis pas non plus qu'il faut se filmer être face cam et commencer à parler des blatérés, tu peux très bien créer un support et enregistrer juste ta voix derrière. C'est largement suffisant et ça aide les élèves. Petit conseil pour ce genre de vidéo, il vaut mieux que cette vidéo ne fasse pas une vingtaine ou une trentaine de minutes. Un gros cinq minutes doit être largement suffisant. Et si tu as... Plus de choses à dire, eh bien, divise ta matière en plusieurs petites vidéos. Ça permettra vraiment à l'élève d'aller cibler. Je cherche quoi le vocabulaire Ah, eh bien, je sais que c'est dans cette vidéo-là. Je cherche comment calculer une moyenne Eh bien, c'est dans cette vidéo-là. Ça permet vraiment de structurer ton apprentissage et de permettre à l'élève d'aller retrouver ce qu'il cherche sans devoir regarder de nouveau cette vidéo de 30 minutes ou ou une vidéo de 20 minutes, enfin bref, l'élève aura beaucoup plus de facilité à réécouter une vidéo de 3, 4, 5 minutes que d'aller vers une qui fait déjà 20. Alors, en plus d'une vidéo explicative, eh bien tu peux ajouter des petites applications pour travailler le vocabulaire en identifiant dans un tableau les différentes données. Tu peux même ajouter un Google Doc ou une Google Sheet pour que l'élève puisse construire son graphique. C'est totalement faisable, les outils informatiques le permettent. Si tu souhaites valider les connaissances de l'élève et voir si tes élèves ont vraiment travaillé ce chapitre, eh bien, rien de tel qu'un petit test en ligne et voilà comment gagner quelques heures en classe et comment justement rentabiliser ce temps perdu suite à des absences ou des formations. Il est évident que dans ce cas, tu dois bien choisir tes chapitres. Tu ne vas pas pouvoir faire ça, euh, créer une classe virtuelle sur n'importe quel chapitre et sûrement pas sur un chapitre beaucoup plus complexe comme, par exemple, en mathématiques, les équations. Ou alors, dans ce cas-là, tu utiliseras la classe virtuelle plutôt pour du dépassement ou de la remédiation. Et là alors, seulement dans ce cas-là, ça peut convenir à tous les chapitres. La troisième utilisation que euh, je fais de la classe virtuelle concerne les révisions. C'est donc la dernière utilisation dont on va parler dans, dans ce podcast, mais attention, ce n'est pas la dernière utilisation que tu peux en faire. Tu pourras trouver d'autres idées. Ici, je ne tenais ai donné que trois parce que je n'ai pas envie euh, de faire un podcast d'une heure euh, sur ça. Mais en tout cas, ici, tu en as trois pour commencer à créer des classes virtuelles. Pourquoi les révisions Eh bien, pour ma part, ça n'engage que moi, je préfère le dire. Le dossier de révision papier, c'est assez has-been. C'est ennuyant et cela ne motive absolument pas les élèves à travailler. Je l'ai utilisé pendant des années. Attention, je ne vais pas non plus critiquer sans l'avoir utilisé. Donc, je l'ai utilisé, j'ai essayé de le rendre un peu plus fun. « Je suis passée par les élèves travaillent à leur bureau et viennent corriger près de moi. » Alors, on va pas se mentir, c'est une perte de temps et d'énergie. Parce qu'il y a un moment où tu vas avoir une file de 10 élèves devant toi et donc alors dans ce cas-là, tu dois trouver une autre méthode. Tu peux créer une salle d'attente qu'on voit beaucoup dans les classes flexibles ou dans le primaire. Euh, tu peux essayer de trouver une autre solution, de, de travailler plutôt par atelier... Ou voilà Et du coup, moi j'ai tenté une autre année, le correctif était affiché au tableau, donc les élèves travaillaient, ils géraient leur temps de révision, ils se levaient, ils allaient corriger. C'était déjà un peu mieux puisque je n'avais plus une file de 10 élèves devant moi. Mais par contre, quand j'étais dans mes classes de 2S, et eh mes élèves allaient avec leur feuilles vierge devant le tableau et recopiaient les réponses. Et quand je leur disais, tu, tu te rends compte quand même que ça ne va pas t'aider pour l'examen il disait « Oui, mais comme ça, j'ai le corps actif, je travaille chez moi. » ouais bien sûr. Et donc, en classe, eh bien eh ça ne travaillait pas et ça faisait plus de bruit qu'autre chose. Donc, il a fallu encore trouver quelque chose, dans ces classes-là en tout cas, qui fonctionne mieux qu'un dossier papier. Et c'est pour ça que je suis passée aux révisions interactives. Cette année, par exemple, pour la préparation du C1D j'ai décidé de créer avec mes collègues un couloir virtuel. Plus une classe pour un peu t'expliquer et te donner la situation, les élèves seront au centre d'une enquête, au centre d'une situation problème, dans laquelle un trophée disparaît. Ils devront retrouver le moment, le lieu et le voleur du trophée. Dans la situation problème que donc j'ai mise en place à l'aide de, de mes collègues, puisque je ne peux pas forcément créer des questions sur toutes les matières, je ne donne pas cours dans en français, etc. Et eh bien, justement, dans cette situation de problème, ils vont travailler le français, les maths, les sciences, les langues modernes, puisque là où je travaille, ils peuvent choisir comme première langue anglais ou néerlandais, donc les deux sont travaillés et l'étude du milieu. En plus de travailler toutes les matières CE1D, ils vont également travailler différentes compétences qui sont propres aux matières. Par exemple, en français, anglais ou néerlandais, on travaille la compréhension à l'audition, la compréhension à la lecture également. Et pour les maths, eh bien, l'élève devra résoudre des équations et il va devoir travailler sur une appliquette de GeoGebra. Donc, c'est une petite application que tu peux créer avec GeoGebra et... Euh, et mettre dans ta classe virtuelle où l'élève pourra utiliser GeoGebra sans avoir à télécharger l'application sur son téléphone, son iPad ou sur, sur euh, son ordinateur. Et donc, il va devoir utiliser GeoGebra pour trouver le lieu du trophée. Enfin, bref, c'est une façon ludique différente de préparer les élèves au CE1D. Il y a une autre année, j'ai fait la même chose, euh, j'ai travaillé les quatre matières de CE1D cette fois-ci, puisque je travaillais dans le communal, on ne travaillait pas l'étude du milieu pour les CE1D. Et euh, on a travaillé avec les élèves, j'ai créé une escape game sur les quatre sujets. Et donc, en fait, j'ai repris quatre CE1D euh, de de français, de néerlandais, de maths et de sciences. J'ai repris différentes questions des CE1D que j'ai simplement euh, gamifiées au, au niveau d'une escape game et ça a permis vraiment à mes élèves de travailler durant deux fois 50 minutes à la préparation du CE1D. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut faire que cela. Je pense que d'autres révisions sont également nécessaires. Mais pour ma part, les révisions propres aux mathématiques seront réalisées de la façon la plus ludique et la plus numérique possible. Je déteste clairement les dossiers papier que je trouve euh, plus utiles dans du drill ou pour des années plus, plus hautes probablement que les premières, deuxièmes. En tout cas, je trouve qu'en première, deuxième, Surtout, vu la situation actuelle, il faut les remettre au travail et leur redonner le goût du travail. Ce qui n'est pas, pour moi, euh, facile avec simplement des gros dossiers de 10 pages, 15 pages, de papier, d'exercices que les élèves devront refaire. Alors, effectivement, quand on a des deuxièmes, la plupart des profs vont utiliser des anciens CE1D. Ils vont redonner des CE1D en classe et refaire les CE1D. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis simplement que faire travailler le CE1D de cette façon-là ne va pas aider l'élève à le réussir. Je m'explique. Cette année, pour travailler uniquement le CE1D en maths, dans ma classe de deuxième, je vais le travailler de trois façons différentes. La première façon avec laquelle je vais travailler, je vais leur montrer des CE1D, certes, mais pas à résoudre. Je vais leur montrer... Comment analyser la consigne du C1D C'est-à-dire qu'au lieu de me donner la réponse de l'exercice, je vais leur demander, en lisant la consigne, qu'est-ce que tu vas devoir noter Quelles sont les informations à mentionner euh, Sur quel point tu dois faire attention Et une fois qu'on aura travaillé ça, je vais prendre le correctif à côté, donc la grille de correction, pas les réponses, la grille de correction, et je vais dire voilà. Dans telle question, bah, tu m'as dit que tu devais noter euh, tes calculs, etc. Effectivement, dans la grille de correction, il y a des points pour les calculs et les points si tu fais ça. Et donc, on va d'abord analyser plutôt comment fonctionne le C1D. Ensuite, on travaillera euh, des petits exercices de C1D que j'aurais rendus numériques et donc où l'élève va pouvoir travailler soit sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordinateur ou gérer en salle informatique, enfin bref. On va travailler plutôt les exercices CE1D tels quels. Et ensuite, on préparera un CE1D blanc, parce que là, il faut pouvoir les mettre dans les conditions CE1D, c'est-à-dire deux fois 50 minutes fois 2. Et aussi, pas de questions, silence total, et les habituer vraiment à une session CE1D pure et dure, puisque ça fait quand même quelques années que ces élèves n'ont plus de vraies évaluations. En conclusion, la classe virtuelle possède pas mal d'utilisations différentes. Je viens de t'en expliquer trois, qui étaient donc la présentation du cours, le travail autonome et les révisions. Je te partage en lien dans la description de ce podcast une classe virtuelle que moi j'ai donnée cette année à mes élèves pour te montrer une des nombreuses possibilités. Sur ce, je te dis à très vite et à bientôt dans un nouvel épisode de podcast. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux, à aller commenter le post Instagram ou l'article qui est en lien avec celui-ci et n'hésite pas à mettre les 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci pour ton écoute.